0: Hey, Enrique.
1: Mauricio, ¿cómo estás?
0: Wow, qué vozarrón se te escucha, mi hermano. Qué placer conocerte.
1: La voz la tengo grave porque no he dormido mucho hoy.
2: Wow,
0: Enrique. Hoy tú eres noticia por todo lado. Justo coincidió con, con este room porque apareció tu número de teléfono, tu número privado publicado en una valla, en un billboard, en una importante autopista de Miami. Y esto te lo hizo Mark Anthony. Cuando yo vi el billboard, yo dije, no, seguramente es un número que pusieron ahí fake. Pero cuando comparé el número que, que me habían dado, tuyo para contactarte para este room, yo dije, oh my god, este es el número de Enrique Santos, no puedo creerlo. Este, yo tengo que comenzar esta charla preguntándote cómo te sientes y cuántos textos te han llegado a tu teléfono y llamadas.
1: Bueno, o sea, no, no ha parado de sonar el teléfono celular, tuve que conseguir otro número y te estoy hablando en ese teléfono en estos momentos, pero cuando te digo que no he descansado nada hoy, porque el, el otro teléfono no, no ha parado, ha sido interesante, o sea, todo el día, sin exagerar. Es una llamada tras otra, tras otra, un mensaje de texto tras el otro.
0: Todo esto comenzó por el famoso I'm Busy Challenge, que además se te viralizó, y te felicito porque todo el mundo quedó como, wow, ¿qué tal los amigos de Enrique Santos? Le contesta Luis Fonsi, le contesta Prince Royce, le contesta Mark Anthony, puedes llamar a quien quiera, y, y Creo que Mark Anthony quedó con una espinita desde ese día y, y planificó algo terrorífico, Enrique, te, te, te complicó la vida.
1: Mira, Mark es un, eh, eh, Mark y yo, aparte de tener una lindísima eh, eh, hermandad, es, es, un, es un tipo super cool y muy cómico y muy jodedor, igual que yo. Entonces, a mí me gusta hacer reír a la gente y correrle bromas a mis amigos. Y cuando pasé, pensé en el Challenge, él fue el primero que llamé y él estaba ya en cama, sin camisa, se le veían los pezones. Las tetillas. Y, las tetillas, <risas> que incluso en, en inglés al final le digo, hey, nice tits. Pero sí, se, la broma se trata de llamar a alguien por video llamada y cuando te contesten al momento, tú decirles a ellos, después de tú haberlos llamado, que ellos te contestan, tú les dices, estoy ocupado, no puedo hablar. Y la reacción así, es, es comiquísimo verle las caras a la gente y como se quedan como que, ¿por qué carajo me llamaste? Entonces, si, me, si me, me llamaste para decirme que estás ocupado y que no puedes hablar conmigo, no tiene sentido para nada, es bien cómico y nada, Mark, Mark me dijo, prepárate que te lo voy a cobrar. Y esta mañana, eh, haciendo mi programa de radio eh, eh, matutino, ya casi acabando el programa, empieza a sonar el teléfono sin parar, eh, con mensaje de texto. Y sin exagerar, mira, aquí tengo el teléfono al lado mío y pueden escuchar que está sonando y suena sin, sin parar el otro, el, el que es mi número, mi teléfono celular que yo he tenido, el mismo número telefónico que yo he tenido por años. He tenido que cambiarlo porque no ahora no para de sonar, porque él decidió comprar esta propaganda en una de las, de las carreteras más transitadas para todo el mundo que está aquí, que conoce Miami, la zona de Hialeah. Eh, que donde más concentrados están los latinos. una la, las la 836
0: o por dónde la puso?
1: Exactamente, bueno, el, el sí, el Palmetto y la 168 calle, que viene siendo Ahí la, te
0: están llamando.
1: La, ahí ese es, el, teléfono, ese es el, el otro, el teléfono que no, no para de, de sonar. Se so, compró un billboard y en ese billboard puso ahí arriba, eh, llamen a Enrique Santos y básicamente en inglés, eh, you know, Who's now? ¿quién se está riendo ahora? Que básicamente, como decimos nosotros latinos, el que ríe último ríe, ríe mejor. Deja pagar este otro teléfono porque no deja Sí, de
0: sonar. wow. Eh, yo, yo por un momento confieso que estuve asustado porque eh, yo estaba coordinando este room con Enrique por WhatsApp y cuando yo vi hoy el billboard dije, wow, va a ser complicado coordinar con él porque seguramente le están llegando miles de textos. Y el, el mensaje que te envié ahora, eh, como a las 6 de la tarde, no, no marcó los dos chulitos y yo dije, oh my God, Enrique cambió de número seguramente. Este. <risa>
1: Yo no, me iba a, yo no me iba a perder esta conversación contigo, gracias por la, por la invitación. Sí, pero no, hay, hay, tengo más de 500 mensajes de texto y el teléfono, con, sin exagerar, como mil llamadas. Eh, <ríe> se está quemando el teléfono, o sea, estoy aguantando el otro teléfono, ese número, y el teléfono está tan caliente. Me imagino que si, las personas que están conectadas aquí que tienen un, una pareja celosa... Que me imagino que o sea, se, eso es se como, como
0: tener la eh, un, una la tóxica multiplicada como por 5000 mil llamándote todo el tiempo.
1: Exactamente.
0: Oye, a Mark Anthony, ¿ya hablaste con él? ¿Ya tuviste la, eh, el chance hoy de, de, de escuchar su risa de, 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 de desquite?
1: Le, le mandé un mensaje y él simplemente se rió, bien que, que en, el, en la cuando publiqué ahí en el Instagram. ¿Qué fue lo que dijo? Alguna barbaridad dijo ahí, riéndose básicamente. Tengo miedo de darle el teléfono nuevo, pero bueno, <ríe> lo bueno es que yo tengo el teléfono celular de él. ¡Wow! Qué ¡Oh, oh gente my quiere, God! Quiere teléfono de él? bueno si yo anuncio aquí contigo, y si yo anuncio aquí contigo, Mauricio, el teléfono celular personal.
0: Que lo llamen, que lo llamen todos. Toda la gente que está en este room. No, no Enrique, pero está bueno porque solamente se entera la gente que está en el room. No, no es una no es tan pesado como el tuyo que fue en plena autopista en ese billboard que todo el mundo leyó.
1: Sí, que, y que siguen leyendo y me, y me imagino que eso va a estar ahí porque normalmente esas vallas que son, esa propaganda se compra y están ahí mínimo un mes, si no me equivoco.
0: Enrique, eh, primero que todo te quiero agradecer, pues obviamente la introducción eh, merecía hablar de, del suceso porque hasta en las noticias, aquí estoy viendo algunas páginas de, de Miami que están hablando precisamente de, de la noticia porque es, es super trending, sobre todo tú que eres un, un personaje tan popular aquí eh, en, en Miami y obviamente en todos los mercados donde tu morning show y la gente te conoce y te aprecia y te quiere mucho en este país y los latinos en general. Pero obviamente al, al pasar y ver ese Billboard pues llama muchísimo la atención y, y creo que esta noticia va, va a seguir dando de qué hablar porque yo sé que tú no te vas a quedar con las manos cruzadas. Pero entrando en, en materia, Enrique, eh, yo quería invitarte aquí para inspirar un poco a la gente. En, en Clubhouse están dando unas charlas muy interesantes donde eh, mucha gente de la industria, de los medios, está aquí este, contando sus historias y debatiendo para inspirar a nuevas generaciones y tú tienes... Una historia increíble. Yo te sigo hace mucho tiempo, en, no, no estoy queriendo decir pues, que, que, que seas muy grande, pero te quiero decir que tu trayectoria es eh, obviamente eh, admirable eh, desde los tiempos de, de tu Morning Show cuando le hacías las, las bromas a, a Fidel Castro, este, a, a Chávez, eh, que te escuchábamos eh, con, con Joe Ferrer eh, en esa época también. Pero quería contar esta historia tuya, este... Devolvámonos a, a Enriquito cuando era pequeñito. ¿Quién era Enrique cuando, cuando estaba pequeñito? ¿Qué hacía? Cuéntanos de, de ese Enrique chiquitito.
1: Enrique chiquitito siempre travieso, le gustaba hacer las bromas eh, eh, a, mis, a, mi, a mis amigos, a mis vecinos, a mi familia. Eh, me gustó la comedia, pero nunca pensé que iba a ser mi, mi carrera principal. Yo desde niño. Me graduó del, del high school, entró a la academia de policía eh, y ya siendo en ese entonces en el que contestó fue el director de programación. Nos hicimos amigos. A él le hacía falta un locutor los fines de semana, fines de semana de madrugada. Eh, me hizo una prueba. A él le gustó lo que hice y yo a mí me gustó lo lo que yo hice y ese es el ahí come ahí comencé los fines de semana empezó trabajando eh, los viernes eh, y sábados de, de madrugada y eso rápidamente entonces desarrolló yo trabajando con el, el show de la mañana eh, y haciendo bromas para el show de la mañana produciendo para ellos después pasé a hacer eh, lo mejor del morning show los sábados como un recap no eh, general de todo lo que había sucedido durante la un resumen de todo lo que había sucedido durante la semana y yo lo hacía los sábados en la mañana y de ahí entonces el, las personas que estaban haciendo el show de la mañana se fueron a otra emisora de radio, ahí abrió la oportunidad y me ofrecieron el trabajo de, de, de pasar a policía a, a, a locutor full time, ¿no? a tener mi propio eh, programa. Esa es básicamente la trayectoria mía, pero regresando a quién era Enrique, Enrique siempre, eh, siempre ha sido desde niño una persona muy... Empecé a trabajar mi primer trabajo... De, de negocio con la familia a los 13, 14 años, siempre muy responsable eh, mi familia una familia eh, humilde clase media nunca me faltó nada pero en mi casa siempre mami y papi me enseñaron y mi familia siempre ha sido muy, muy trabajadora, muy enfocada en, en el futuro y, y de, 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 de dedicarse a a, a prosperar y
0: lo de policía, este a mí me llamó mucho la atención. Yo no sabía eso, Enrique. este ¿Cómo, cómo llega ese llamado a ti? Porque es básicamente, tú te debes. Tú eres un servidor público eh, en la radio porque le ayudas mucho a la gente, la diviertes al mismo tiempo, la entretienes, pero tú haces muchísimas, digamos, muchas campañas. Tú tú eres una persona que, que está siempre con la comunidad, viendo cómo la apoya, pero al mismo tiempo tú le prestas... Eh, ¿Le prestaste ese servicio como policía? ¿Cómo recibiste ese llamado? ¿O qué te cautivó a, a, a enlistarte en la policía?
1: Bueno, desde niño mi tío era, era policía, eh, viéndolo a él, jugando en la patrulla de él con la sirena y las luces. Creo que eso de alguna manera u otra influyó, ¿no? Eh, después con mis primos también, que... Tengo dos primos que también son, son policías, todos mis amigos también, eh, con que yo estudiaba la mayoría, se convirtieron en policías también. Así que ese, ese fue siempre mi, mi sueño, lo que yo quería y aspiraba a hacer de, de, desde niño. Pero también, como te dije, siempre lo que era la actuación, la comedia, la locución, siempre me llamaba la atención. Y es la cuestión de, independientemente de cómo tú lo quieras identificar o si crees en el en el ley de, 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 la ley de atracción, pero yo sí creo, o sea, que uno atrae lo, lo que quiere y por eso es tan importante siempre codiarte de la gente correcta, de la energía eh, correcta eh, y escuchar esa voz interior que todos tenemos, ese sexto sentido no que, que nos guía.
0: ¿Cómo tú empezaste a, a crear todos esos contenidos que... Para decírtelo, en, en Latinoamérica eh, básicamente nosotros te pirateábamos, eh, recuerdo y te lo confieso, porque no contábamos con los recursos, eh, obviamente, tú sabes que en Latinoamérica a veces nos toca trabajar, eh, en esa época yo estaba en Colombia con, con las uñas, este, por no tener un equipo de producción grande para producir eh, eh, las bromas y, y todo ese contenido que tú producías tan increíble y eh, muchas oportunidades... Eh, capturábamos el audio de, de las bromas que tú hacías y lo, y lo pasábamos en el Morning Show porque es que de verdad que eran súper buenísimas, este, algunas llegaron a, a volverse como tú sabes, como, como ese, eh, esa viralización, eh, como la de la, la broma con, con Chávez o la broma con, con, con eh, Raúl Castro, que duraban como 10 minutos cada una pero te lo juro que la gente se quedaba escuchando eso en Colombia en, y, 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 y pues ni hablar de, de, de aquí en Estados Unidos que es donde, donde tú hiciste ese trabajo ¿cómo empezaste tú a, a crear ese contenido pero al mismo tiempo encontrarle que te beneficiaba en el rating? porque tú sabes, esas bromas a veces duraban muchos minutos y mantener el, la gente conectada en la radio no es sencillo
1: Sí, no es fácil y te confieso que que ahora escuchándote eh, explicarlo y, y recordando ahora todos esos tiempos los tiempos han cambiado mucho ahora no y, eh, y lo vemos en todas las redes sociales, en nuestras vidas personales cuando hablamos, eh, cuando estamos viendo televisión cuando escuchamos un podcast o radio el, eh, la atención del ser humano como que tiene que captar la atención y el interés del ser humano right away inmediatamente, en esos primeros 30, 40 segundos para que para enganchar a la gente no incluso con la música estamos viendo ayer estaba compartiendo con Chris Jedi y nos puso la nueva producción de, de Lunai que sale ahora el, el viernes, que estoy estrenando mi programa de radio y por ejemplo me, so, me sorprendí porque la, la primera canción que está estrenando era el viernes en esta producción que está haciendo, dura 2 minutos 25 segundos si no me equivoco, o sea, no llega ni a 2 minutos y medio y él me dice, bueno, yo prefiero que la gente le den eh, repeat que skip que, que repita la canción antes de que me la cambien por la próxima ocasión que viene. Y tiene mucho sentido, y en la radio siempre ha sido así también. Cuando yo comienzo en la radio en el 2000, eh, mi programa se fue Full Talk. Yo recuerdo que en un momento mi programa era, cuando yo comencé de 6 a 10 de la mañana, como lo es ahora, y pasó de ser de 6 a 10 de la mañana, después pasamos de, eh, en un momento dado, era 6 horas y media, comenzaba a las 5 y media de la mañana y duraba hasta las 12 del mediodía, y no tocábamos música para nada. Imagínate hablar todos los días, de lunes a viernes, cinco días a las semanas, wow. seis horas y media. Seis horas y media nos pasábamos nosotros hablando, haciendo bromas, y no estábamos pensando en ese, en cuánto duraba el, el beat, o cuánto duraba la broma, o cuánto duraba la entrevista, o la llamada al aire. Como que la gente estaba un poco más ¿no? Ahora hay muchas cosas más que están compitiendo por nuestra a atención y la, la atención del, del, del público, o sea, las cosas tienen que ser mucho más mejor pensadas que vayan directo al grano, más preciso eh, pero sí, ¿no? con bueno, cuestión de las bromas y cuánto duraba en, en ese entonces era, no, mientras menos lo pensábamos mejor salían las cosas y las voces, yo estoy imitando voces también desde que era eh, niño y fastidiando y eso eh, viene todo desde que soy adolescente que empecé a desarrollar ¿no? esa, esa cuestión, aparte de que vengo de una familia muy jugadora eh, mi, mi papá mi abuelo, también yo creo que eso un poco ese de, de ese DNA también lo, lo, lo llevo yo ¿no? yo recuerdo que mi abuelo nos decía cuando niño eh, yo le pregunté es? ¿y esa siembra que hay ahí? ¿qué cosas ¿qué cosa han sembrado ahí? y me decía, Riquito, eso es una siembra nueva de espagueti y yo, wow, siembra espagueti. Y le decía a mi amigo, mi abuelo tiene siembra de espagueti. Imagínate, yo riendo a su espalda mía. Decía, espagueti no se siembra, pero yo de niño inocente. Eso te da un poco de, tú sabes, eras un poco de, de, de joda, pero sana, ¿no?
0: Exacto. Yo percibo que tú eres una persona que, que se ríe demasiado y que todo el tiempo lo que uno puede captar en, eh, porque tú eres, se nota que eres muy sincero en, en tus redes sociales. No, no estás como en ese mundo de Instagram que parece perfecto, que, que nadie sufre y que todo es eh, eh, perfecto, que tú sabes, los colores y todo. Tú, tú te muestras muy, muy humano y lo que yo percibo es que tú eres una persona que todo el tiempo se está gozando la vida, literalmente.
1: Tú sabes lo que pasa es que eh, con el tiempo me he dado cuenta, o sea, que el mundo necesita más de eso eh, cuando yo era chamaco no existían las redes sociales, no estaban en el, como, como era ahora eh, antes para el artista comunicarse uh, o para hacer un anuncio grande, cualquier empresa tenía que convocar los medios y hacer una conferencia de prensa eh, emitir un, un comunicado de prensa eh, eh, no un statement y la gente escuchaba y hacían preguntas, hoy en día el mismo artista o cualquier influencer, cualquiera que nos está escuchando aquí, tiene el acceso, la habilidad de poder conectar inmediatamente. Entonces, eso ha ayudado, ha ayudado en algunos sentidos y ha, ha perjudicado a muchos otros, ¿no? Y lo que yo he encontrado es que hay que ser sincero, o sea, tú no puedes engañar a la gente. Eh, siempre me he considerado una persona sincera, digo lo que digo, lo que siento. No soy perfecto, nadie lo es. Y no hay nada malo mostrarle a las personas de que si hoy estoy triste o me duele la cabeza o me molesta o estoy deprimido porque todos tenemos altas y bajas. Eso, eso es, es mentira de que todo el mundo se, se levanta todos los días siempre happy. Las mismas preocupaciones que tengo yo las tiene todo el mundo que está acá escuchando, incluyéndote a ti, Mauricio. Eh, somos humanos. Entonces yo creo que eso ha sido parte también de, de, de mi success, de la gente que, que me siguen. Eh, a algunos les cae muy bien eso de que yo sea transparente, a veces digo, a veces hablo demasiado y a veces uh, no pienso las cosas y quizás en algunas ocasiones ofendo a algunas personas, eh, pero no lo hago con las intenciones de ofender o de, de, de que alguien se sienta mal, a lo contrario, siempre trato de que la gente eh, entiendan y aceptan esa, esa, ese lado humano y que se puedan conectar con ese y, y hablar desde el, desde el corazón. Larry King, grande de las comunicaciones acá en los Estados Unidos, que falleció hace un par de días atrás. ¿Tú
0: tuviste una entrevista con él súper buena?
1: Sí, imagínate, ese hombre ha entrevistado no sé cuántos presidentes, a todas las celebridades, músicos, actores. Eh, en la CNN tuvo un programa por muchísimos años, eh, y hace como cuatro años atrás... El, el programa de la producción se comunica con, con nosotros y me llega la noticia de que Larry King me quiere entrevistar a mí ¡Wow! y, o sea, cuando se trata de Larry King, uno de los comunicadores más grandes, un hombre que comenzó en la radio y arrasó en, en la televisión norteamericana uno de los mejores entrevistadores que he conocido en mi vida y que él quiera entrevistarme a mí era como que, you know, wow y una de las primeras cosas que me dijo eh, porque tuvimos la oportunidad de hablar como, uno, como una media hora mientras que lo estaba maquillando y preparando las luces antes de la entrevista. Y él me dice, Enrique, nunca he aprendido algo mientras yo estaba hablando. O sea, eso me impactó wow. y tiene mucho sentido. O sea, nosotros los seres humanos y en las redes sociales y siempre estamos acostumbrados siempre de... de estamos escuchando, pero para ver... ¿Cómo vamos a responder? Pensando en la respuesta. Y lo que, hay que, lo que hay que hacer es más escuchar de corazón. El corazón te va, te va a dirigir la, la lengua y te va a decir qué, qué decir y qué no decir. Y eso me impactó muchísimo y después, bueno, a, acaba de fallecer eh, Larry King hace un par de semanas atrás.
0: Y tú le llevaste un regalo que vi que él quedó súper fascinado, que es una máquina de escribir, que él, él prefiera la máquina de escribir o prefería que una computadora.
1: Sí, porque es eh, cómico que estamos hablando ahora de, 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 del pasado y del presente, ¿no? Y en una entrevista, antes de yo haber ido, él estaba entrevistando a Richard Feldman, un amigo de él que ya, bueno, ya falleció, que también fue muy grande en la comunicación acá en los Estados Unidos, hizo televisión por muchos años. Y Larry King le dijo a él: ¿Sabes lo que yo extraño? Extraño la máquina de escribir, The Typewriter. Entonces, yo, de casualidad, yo había visto ese programa, esa entrevista en particular pasa no sé qué tiempo, me invitan a mí al programa y digo, pero cuando yo voy a llegar ahí, no voy a llegar con las manos vacías, le voy a regalar un obsequio a él y le regalé una, esa máquina de escribir de, de, de su época y él estaba, estaba encantado.
0: Sí, fue, fue una entrevista se la recomiendo que la busquen porque realmente es espectacular. Enrique, yo una de las, más, eh, de las cosas que más admiro de ti es eh, la reinvención. Tú eres una persona que se adapta a los cambios del mundo, pero al mismo tiempo tú has adelantado y eh, lo has hecho en, en en la radio, ahora en el mundo digital. Obviamente tú estás en la radio y para la gente que no lo sabía ya vamos a explorar esa parte porque Enrique tiene un un cargo que yo ni sé pronunciar esa palabra en inglés, chairman en, en, en español. ¿Cómo sería eso, Enrique?
1: Yo no, sé, yo no sé si es más fácil pronunciar los títulos míos, eso que estás tratando de pronunciar, o el turco que está sí. que va a boxear en contra del canelo el sábado.
0: <risa> Chairman en CCO. Imagínese eso. O sea, mejor dicho, es como que el papá de los pollitos de I Heart Latino. Este, que Ya hablaremos de, de eso. Pero yo, yo quería hablar de, de esa reinvención tuya, porque tú, eh, y, y al principio decías que no habías dormido, entonces ya eso me está dando a entender ¿Cómo tú trabajas? ¿Cuál es tu nivel de, de compromiso con, contigo mismo como profesional? Porque todo lo que tú haces, pues los que te seguimos y si estamos pendientes de lo que haces, pues yo siempre digo, ¿a qué horas duerme este tipo? Si, por la mañana primera hora está en su morning show. Todo el día tú lo ves, eh, está con la estación de radio regalando premios, luego está con un artista, luego entrevistando, luego grabando contenido. Y además que tú grabas contenido buenísimo con, con políticos. Eh, no está solamente enfocado como en música, sino que tú estás vinculado con toda la comunidad de lo que pasa. Y uno dice, pero ¿a qué horas duerme este tipo? Y eso es como que está en ti, ¿no? Eh, eh, la reinvención y, y, y todo lo que estás haciendo en, en la parte digital también.
1: Sí, lo que pasa es que cuando uno hace algo que verdaderamente te apasiona, te mueve, algo que amas, no lo ves como un trabajo, no lo ves como... Y es, yo he estado en esa posición you know, antes de haber entrado en la policía y ahora con lo de la radio, ¿no? pero antes estar en un trabajo donde ah, no te daban ganas, te pesaba, tenía que arrastrar los pies. Eh, y que you know, es una bendición para cualquiera que esté en una profesión o que tenga un trabajo que verdaderamente... Le, le, lo apasiona a uno ¿no? entonces uno no lo ve como trabajo pero sí, en inglés yo le digo soy un workaholic, mis amigos, mi, fami mi familia me dicen, desconéctate ya no trabajes tanto, apaga el teléfono duerme más so, no te digo que no a quien no le gusta dormir, eh, yo tengo días que cojo y me desconecto y no hablo con nadie, eh, pero no dura mucho tiempo, me tengo que volver a conectar, me gusta eh, estar en el en el momento, eh, siento que tengo un gran sentido de responsabilidad, no solamente en, en las redes, pero en todas mis plataformas, radio, en, en, cuando me paro frente a cualquier cámara o, 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 o micrófono. Eh, y, y nada, me mueve, me gusta, me apasiona, y me siento bendecido de que es, es eso lo que me siempre me mantiene activo, ¿no?
0: De todas estas entrevistas que, que tú haces, porque tú hablas con, con muchas personalidades, políticos, este, hasta con eh, el faraón Love Sherry, ¡me vengo! Este, no, pero te lo juro, la gente se ríe de, de ese tipo, pero cualquier artista envidiaría el engagement que ese tipo tiene, ¿no?
1: Sin dudas. Eso fue lo que me impresionó de él. O sea, su, su canción, ¡oh, me vengo! 16 millones de, de views en, creo que fueron tres o cuatro meses. Es impresionante. Algo, está conectando él eh, con alguien, está conectando y por algo es. So, y aparte de que él es excéntrico, eh, lo que sí me gustó de él en la entrevista lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de, de, de YouTube, pero él dice de no hacer daño, de no hacerle bullying a otra gente. Eh, en las redes, obviamente habla por experiencia porque mucha gente se ha burlado de él, mucha gente le han hecho bullying y él dice hey, esto es lo mío y para algunas personas quizás lo ven como ridículo y hasta cierto punto eh, me río con él no eh, eh, en la entrevista, pero para el gusto se hicieron lo, lo, los colores.
0: Sí, Enrique, eh, uno te ve triunfando, eh, tú yo creo que en la radio has hecho de todo. Eh, creo que nadie podrá tener un título más eh, por encima del que tú tienes en 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 iHeartRadio. iHeartRadio tiene 850 estaciones de radio si no estoy mal en 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 todos los Estados Unidos y tú eres la persona que corre la división latina, obviamente están expandiéndose he notado que están abriendo estaciones de radio en muchos otros mercados eh, cada vez más, este, tienes una responsabilidad grandísima porque estás liderando un, un proyecto súper ambicioso que incluye obviamente conciertos y, y muchas cosas pero este éxito, la gente ve el resultado Enrique, pero no se dan cuenta que tú has tenido también como todos los seres humanos que pasar por momentos complicados eh, ¿podrías compartirnos para inspirar, eh, para, que, para que vean cómo tú te has levantado de esos momentos complicados. ¿Puedes contarnos algún momento que tú tal vez de pronto decidiste dejarlo todo o, o, o tuviste un momento oscuro, complicado, y, y lograste superarlo?
1: Sí, hay veces en la vida que si tú, o sea, o lo arriesgas todo o, o no tienes nada. Todo, todo depende de cuánto, cuánto quiera uno las cosas. Siempre he... Eh, Siempre he escuchado y me he dejado llevar por mi, por mi intuición, mi, esa voz interior que nos habla a todos nosotros. A veces esa voz nos dice cosas buenas, a veces esa, esa voz nos dice cosas malas, como tómate dos o tres copitas más de aguardiente, quédate aquí un ratito un ratico más, cuando sabes que tienes que trabajar mañana a la mañana. Esa otra voz te dice: No, mejor en vez de tres, tres, tres palitos de aguardiente, me doy uno solamente. Eh, you know, y deja portarme bien de ser un poco más juicioso. So, esas voces, siempre he escuchado esa voz interior. Eh, y con mucha disciplina y mucha dirección. Yo cuando dejo a la policía, que comienzo en, en la radio, que trabajé 10 años para esa, para esa primera empresa de radio para la cual yo trabajé. Eh, y hasta que llegó un momento que vi que ya yo había tocado techo ahí. No había más crecimiento para mí. Estaba en un momento muy bueno de mi carrera. Ganaba muy bien. Eh, y no había motivo para... Yo irme porque estaba yo estable. Sin embargo, algo me decía, quiero más. Y no que uno sea súper ambicioso o se quiera comer el mundo, eh, pero como que ya sentí que ya en esa empresa, en esa posición, ya yo no iba a crecer más, no había más oportunidad para mí. Y con mucho respeto me paré y me fui. Ahora, normalmente mucha gente, lo que yo les recomiendo a la gente, que si van a hacer una movida así como esa, traten de, de tener un pie ya con otra puerta abierta para... Y, sabes, con, con otros planes sí no eh, tirarse al cometa. vacío
0: ahí como que sin nada no soltar un bejuco no como dicen por ahí right
1: <risas> pero yo en ese entonces era era más joven eh, eh, o sea no tenía eh, te, tenía menos responsabilidades vamos a decirlo así eh, que las que tengo ahora y me podía tomar ese eh, me atreví a tomar esa, esa decisión porque literalmente, como tú dices, yo me tiré al vacío en ese entonces, me fui de esa empresa después de haber estado ahí casi 10 años pero no fue muy, o sea, inmediatamente yo sabía que había, iba a haber otras compañías que se iban a interesar, como lo fue en ese entonces, la primera compañía fue para SBS, Spanish Broadcasting System que también son tiene muchas emisoras de radio acá en los Estados Unidos um, y de ahí pasé, casi inmediatamente se como Contacto conmigo los gerentes de, de Univisión Radio y me contrataron. Estuve en Univisión casi 10 años también, hasta que muy similar a lo que pasó con la otra empresa. Ya sentí como que ya aquí yo hice lo que iba a hacer. ¿Cuál es el próximo capítulo de mi vida? Y, es, y yo creo, y se lo digo a todo el mundo siempre cuando me, me preguntan, y te lo confieso aquí a todo el mundo, no tener, no sea, no le tenía miedo, nunca tuve miedo. Es más, regresando. Yo había trabajado ya con el departamento de policía ya seis años. Eh, la mayoría de los departamentos de policía acá en los Estados Unidos puedes trabajar 20 años y después ya te puedes jubilar. Eh, o sea que de, después de, de los primeros 10 años y empiezas a recibir ciertos beneficios. Eh, le dicen acá que estás vested, es como que ya estás, eres parte del, de ese sistema de retiro y repito, muchos beneficios que puede recibir, así que ese atrevimiento, y fíjate que lo estoy, ahora que lo estoy pensando, te lo estoy explicando, lo estoy volviendo a revivir pero tuve ese momento de que, ok me gusta esto, pero quiero algo más quiero algo, un cambio, solo no lo voy a cambiar, pero veo la oportunidad aquí, vi esa oportunidad que la puerta estaba abierta y me tiré por esa puerta con, con el, yo le digo a la gente del fútbol, me tiré por ahí y empecé a correr con el fútbol, lo más fuerte que yo podía, hasta el día de hoy todo, sigo corriendo con ese fútbol, pero o sea, esa decisión fue difícil, pero tuve que hacerla para dejar la policía y entrar a la radio después ya estando en la radio con esta empresa 10 años, decidir ya aquí hice todo lo que iba, iba a hacer me voy, me fui a la otra empresa en esa otra empresa, hasta el momento que dije y aquí, o sea que nunca me han votado en ningún lugar, siempre he sido yo que he tomado esa iniciativa y me siento contento por eso y creo que todo el mundo debería de o puede aprender de eso también, de no tenerle miedo a tomar esas decisiones con, con su carrera, con sus estudios, especialmente si uno está siguiendo esos, esos sueños, esa voz interior. Y más si alguien te ha dicho, eso no se puede. Tú eres un loco o tú eres una loca. ¿Cuántas veces nos han dicho que la idea es loca? Todas las ideas buenas, todos los inventos nuevos nacieron de una idea loca.
0: Eso, eso eso es cierto. Y para um, contarle un poco a la gente lo que significa, um, digamos, lo que Enrique está haciendo ahora, yo no conozco obviamente tu, tu día a día, pero entiendo lo que significa la responsabilidad de ser la cabeza de iHeart Latino, pero al mismo tiempo tú no abandonas tu trabajo como honor talent, o sea, que estás al frente del cañón en el micrófono y normalmente una persona con el cargo que, que tú tienes, pues... Se retiran del micrófono y se quedan en el escritorio haciendo su trabajo, tú sabes, ahí Word, Excel y PowerPoint y las reuniones de eh, corporativas y todo eso, pero tú tú sigues siendo ese, ese tipo de radio aún con esta gran responsabilidad que tienes como, como la cabeza de iHeart Latino.
1: Tú sabes lo que pasa, es que iHeart es una compañía, aparte de, como mencionaste, somos la empresa más grande de... de de dueños de emisoras de radio en los Estados Unidos. Tenemos más de 850 emisoras de radio, pero somos una, una, una media company que tenemos, también somos líderes en podcasting. Eh, acá, dicho sea de paso, ahora estoy encabezando un joint venture que me, aso me, aso me he asociado ahora eh, en otro business venture con la compañía donde estamos lanzando un slate de podcasts en español y en inglés, todo dirigido al mercado latino acá en los Estados Unidos. Eh, pero la empresa iHeartMedia es una empresa que le gusta mucho empoderar a, a, sus, a sus empleados. La mayoría de nosotros que estamos acá, para aquellos que conocen los brands y las emisoras y los, los locutores o programas que tenemos en, el, en, eh, en la comunidad afroamericana, eh, en el, el mercado urbano, tenemos the Breakfast Club que sale desde, desde Nueva York, eh, con nosotros también, y trabajo con Ryan Seacrest con uh, Elvis, Elvis Duran en el lado de Country tenemos a, a, a Bobby Bones, en, el parte la, en la parte latina soy, soy yo so, muchos de los talentos mayores de, de iHeartMedia también tienen otros puestos dentro de la compañía so, con el título mío que básicamente viene siendo como presidente y jefe creativo de toda la operación eh, toda nuestra operación eh, latina, sí me mantengo yo tengo esa, todas esas responsabilidades, eh, pero también me mantengo con los, los... Es lo que me mantiene conectado eh, eh, al día con la música, con los artistas, con lo que está pasando en, 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 en todo el ámbito, porque, o sea, yo lo vivo, ¿no? Hablo de eso todos los días. No solamente tengo mi programa de radio que está sindicalizado, que hago en la mañana, pero también hago un, otro programa eh, los fines de semana totalmente en inglés con un enfoque latino también so muchos de los locutores nuestros eh, también tienen muchos otros puestos dentro de, 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 de la compañía ¿y qué sucede con eso? que tienen, teniendo un cargo eh, donde mucha gente se reportan a, a ti o sea le da mucho, eh, le da mucho más credibilidad porque no es como otras empresas que ponen como el gerente de un banco. Y quizás ese tipo, que, está, que es el gerente del banco, tendrá un título y estudió mucho, pero quizás nunca fue teller, quizás nunca trabajó en un servicarro, quizás nunca trabajó, nunca, o sea, trabajó como un teller, que venga alguien a cambiar un cheque o a hacer el depósito de, de un cheque. Entonces, creo que eso es muy importante. Eh, un manager de un supermercado... Que, 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 pero caramba, que esa, que esa persona aunque sea tenga la experiencia que trabajó por un tiempo como cajero no en stock que limpió pisos para que se pueda identificar cuando él tenga que corregir un empleado o que, que tenga la empatía también, yo creo que es lo que, es, es lo que estoy tratando de describir, esa empatía de poderse identificar con la persona que él o ella está supervisando
0: Oye Enrique, tú Eres una persona que si, si es en inglés, tú no tienes acento para nada, no se te oye el latino, pero cuando estás del lado latino, tú, tú conoces nuestras costumbres, tú sabes cómo tratar los venezolanos, los colombianos, los boricos, los dominicanos, entiendes, uh -huh. sabes de la comida. O sea, eres como uno más de nosotros en, en el barrio, pero cuando estás en, 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 en la parte americana, es, es increíble como ese talento que tú tienes de entender ambas culturas, pero, pero es como que si tú fueras parte de cada una. Es impresionante y, y no es tan fácil encontrar una persona con tu perfil.
1: Pues te digo y, y gracias, pero um, sinceramente eso se lo tengo que agradecer a mis padres, porque
0: Me imagino que tú hablabas, tú hablabas inglés y ellos no, mijo. Hablen español.
1: Right, exactamente. Porque fíjate, yo nací en Chicago yo nací aquí en los Estados Unidos. Mis padres, ambos son cubanos. Pero en, o sea, con mis amigos cuando yo estudiaba, hablaba inglés y eh, mami y papi siempre me decían mira, tú con tus amigos y cuando salgas por esa puerta puedes hablar todo el inglés que tú quieras, pero aquí en esta casa mi hijo vas a hablar español y les doy, les doy las gracias a, a, a ellos que, que, que se enfocaron en eso, porque gracias a eso soy, soy bilingüe, porque si no hubiese sido por ellos y, y, y ese interés de que yo hablara nuestro idioma, yo hablaría solamente el, el inglés, como es el caso de, de, de muchos latinos de segunda generación que están acá, sus padres eh, ya están asimilados al, al país, quizás en el caso de mis abuelos, no que se defienden un poco con el, English, el inglés, pero no necesariamente lo hablan perfectamente. Eh, y entonces pasa lo contrario, los hijos de latinos de segunda generación, que entonces no hablan... El español, o lo hablan machucado, como digo yo, o con abuela, pero con sus amigos, prefieren hablar el, el inglés. Así que le doy las gracias a esos a mis padres. ¿Qué pasa entonces? Bueno, es que yo he vivido, eh, cuando niño viví un tiempo en Nicaragua, viví en Guatemala, eh, cuando nos mudamos acá a los Estados Unidos, en varias distintas ciudades, en Los Ángeles, Houston, en Oklahoma, donde nació mi hermano. Wow. Y después, después terminé. Aquí en, en, en Miami, rodeado, codiado de, de, de latinos de, tan, de, de tantos países, eh, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, venezolanos. So, se te pega un poco de, de todo el mundo y acá en Miami, cuando tú vives un, un, un par de meses ya aquí en Miami, eh, se te pega el acento de, de, un, de, 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 de todos los países y muchos otros que me faltan, que no mencioné, porque somos tantos, pero también no, se, no solamente se te pega un poco eh, como, como, como hablan o como hablamos en nuestros países, pero también tus preferencias a la hora de comer o a la hora de escoger un novio la o coladita. una novia. Y exactamente, entonces acá se come la croqueta cubana con un, con un pequeño venezolano y una arepa colombiana. Eh, es, es una mezcla de culturas y lo mismo pasa conmigo, ¿no? Eh, todo es una, una gran mezcla de todas nuestras culturas
0: Yo estoy tratando de, de hacer preguntas, de, de, de pensando en toda, todos los fans ya a propósito, momentos vamos a, a dejar que la gente obviamente interactúe contigo porque eh, esto es lo interesante de Clubhouse que puede eh, todo mundo eh, pedir la palabra y mucha gente te ve siempre con artistas, este, como lo anunciaste, tienes algo con Lunay que te vimos esta semana y, y obviamente hiciste lo del Unvisit Challenge y, y siempre te vemos con, con, con muchos artistas, pero, pero en plan de, de parceros, como decimos los colombianos, de amigos. Eh, una de esas amistades que, que uno te ve muy frecuente es con, con Mark Anthony. ¿Cómo, cómo tú entablas esa, esa amistad tan bonita que tiene? Eh, ¿Cómo empezó eso?
1: Bueno, eh, entrevistándolo por, por tantos años en diferentes canciones y producciones y con el tiempo, eh, uno imagínate, primera vez que entrevisto yo a Mark Anthony un poco intimidado, yo nervioso, nunca lo había conocido, empiezo yo a hablarlo. Eh, me habían dicho que yo tenía 10 minutos para entrevistarlo y a, pasaron 45 minutos y ya era como la quinta vez que el, el promotor o la persona que estaba encargada de la promoción eh, tocaba la puerta y abría la habitación donde estábamos y dije, mira es que Mark que todo está trazado aquí y Mark dice I don't care I don't give a shit I'm having a good time <risa> Que
0: Estaba feliz contigo ahí.
1: <risa> que, o sea, que esperen. Entonces, Mark, entonces uno se siente presionado porque cuando uno sale después de, de, de ese cuarto, de todos los, los otros medios Te van a matar con la ahí, mirada ahí saliendo. Sí, con la mirada como que me quería matar pero bueno, mala mía, esas no fueron mis intenciones, pero eh, eh, es la conexión y, y ha sido lo mismo así, no solamente entonces de ahí que nos volvemos a ver específicamente en el caso de Mark y entonces bueno, y oye ¿y, y qué haces tú los fines de semana? Y, oh, ¿y la semana que viene qué vas a hacer? O, Dame tu número y pam Y precisamente, eh, una de los, las primeras veces que, que compartí con Mark después de que conectamos bien heavy fue en Colombia. Mark se presentó en, en Medellín y me encontré con él. Eh, y, y de ahí empezó una, una amistad muy, muy linda, muy sincera. En donde Mark ahora también maneja incluso mi. Eh, mi, mi, mi carrera, yo soy parte de, de, Magnus de, Media. De, de Magnus Media, exactamente. Y así como Marca ha pasado con muchas otras cosas, otras, otras personas en la industria que, que respeto. Mira, nosotros nos conectó también a Fabio, que es el manejador de, de Balvin.
0: Fabito Acosta. Eh,
1: sí. Eh, eh, y, y te digo, o sea, eh, es, es ser sincero, eh, yo no ataco a los artistas. Eh, hay mucha gente que, que se enfocan en. Ya hay suficientes personas que se enfocan en dividir nuestra gente, nuestras culturas y hablar hablar mal de nosotros. Entonces, eso me lo enseñó Emilio Estefan, que también es gran, gran amigo mío, al principio de mi carrera, cuando era un poco más atrevido. Y recuerdo que Emilio me dijo a mí: esta misma palabra, lo que te estoy diciendo, hay tanta gente que están enfocados en dividirnos. O sea, usa tu micrófono y tus medios, tus plataformas para hacer el bien, para unir a nuestra gente. Eso siempre ha estado conmigo y es un filtro con que yo siempre, antes de hacer una pregunta, antes de entrar a una entrevista, eh, a nadie le gusta que los vuelvan crazy con cosas y asuntos personales. Y todos tenemos, como te dije anteriormente, altas y, 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 y bajas. Entonces, ¿para qué entrar en, en, en temas baratos? y con qué, todo, o sea, con qué te estás acostando, y cuándo la boda, y cuánto costó el anillo, y el carro, cuánto costó, y, y cómo están pagando la casa, son cosas tan petty, tan... son boberías, tonterías, ¿no? En vez de resaltar el, el lado humano, el lado eh, artístico verdaderamente de ese artista. So, con ese pensamiento y esos filtros eh, he establecido eh, unas amistades muy lindas dentro de, de los medios donde no, no tiene absolutamente donde hay genuinamente amistad eh, que vive fuera de, de del trabajo, fuera de la música, fuera de la industria. Sí, y
0: se nota, se nota esa química tan increíble, y créeme que eh, en esta industria eh, no es fácil hacer amigos, yo yo te lo puedo decir este, que no es sencillo que un artista también se abra porque tú sabes que a ellos se les acercan también por, por mucho interés en, eh, tú sabes, eh, eh, son personas que, que que no son fáciles de acceder porque ellos ya están como enseñados a que la gente los busca por su fama, pero contigo se nota, es esa, esa amistad, esa compinchería que, que tú tienes y, y yo creo que, que, que eso no solo pasa con los artistas sino con tu audiencia, Enrique, porque el, al mismo tiempo tú, eh, los ratings que tú tienes o el, el éxito que tienes con, con la gente que conecta contigo, este, es como, como que tu carisma es, vino contigo, está en tu ADN, gustarle sí, a la gente. Es...
1: Sí, es parte del ADN del show también. A veces yo me siento muy apasionado de, quiero hablar de que, que quiero hablar en el programa de un tema que me apasiona. Eh, lo vi en el noticiero la noche anterior o lo vi en el Instagram o en el, un TikTok o leí algo que dije, wow, esto sería buenísimo, esto me, me, me apasiona tanto y voy a hablar de esto mañana abriendo el show, este es el tema de que voy a hablar. Y ahí es donde me, doy, me he dado cuenta donde cometo el error. Y... La audiencia mía es la que manda y me dice a mí, dicta, mi audiencia dicta de qué vamos a hablar. Porque a veces yo quiero hablar de algo y voy que no veo que las líneas no se mueven o la gente no están respondiendo y el show se tira por otro lado. O mi producción me dice, ¿tú crees que verdaderamente eso es lo que quieren hablar la gente hoy? Bueno, y es, es, es precisamente eso, es escuchar lo, lo que te dijo ahorita, hablar menos escuchar más, ¿qué le hace falta a la audiencia? a veces nosotros como comunicadores pensamos, esto es lo que hay, esto es lo mejor del mundo, la gente quiere saber eh, esto de mí, de mí, de mí o quieren saber de, de esto, de esto, de esto no, deja que la gente te comenten lee, muchos de nosotros en, la, en las redes cometemos el error de que subimos la foto bien bonita que linda en Instagram lo que posteas, como, como <ríe> sí, dice Maluma, sí, ¿Right? Maluma. pero no leemos los comentarios o, o nos, nos enfurecemos o solamente le, le respondemos a la negatividad que nos ponen ahí pero caramba lavar la, las palabras lindas que nos ponen ahí también y agradecer a la gente y eso va uf, muy lejos y más aún en medio de una pandemia global como la que estamos viviendo donde hay políticos que están retando y cuestionando la ciencia cuestionando eh, eh, los médicos gente que han estudiado una carrera entera para ayudar cuando en, en en la historia del mundo, primera vez en mi vida, yo he escuchado que, que un presidente o que un político cuestione o desacredite un científico, un, un doctor. Tú vas al doctor, el doctor te dice, tú vas al doctor, porque esa persona es un profesional y sabe lo que está haciendo. Doctor, ¿qué me pasa? Cuando hemos escuchado que entonces nos peleamos con el doctor. Usted es un mentiroso. Ese dolor que tengo yo aquí no es lo que usted me dice. Ese dolor es otra cosa. Yo me voy. Tú puedes ir a buscar una segunda opinión. Imagínate otro Doctor otro doctor te que lo, te vas a pelear con ese otro doctor también. Y es lo que ha pasado actualmente con lo de la pandemia, con la cuestión del COVID-19, con el uso de las máscaras, eh, no solamente en los Estados Unidos, pero en otros países también, países desarrollados que tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Entonces la gente aprecia eso. Que, y necesita, no, no es que aprecia, necesita el ser humano eh, escuchar la verdad, escuchar una conexión. Eh, escuchar a gente que los escuchen, que, eh, alguien que tenga empatía y que verdaderamente se preocupe por, por ellos, y las palabras son tan poderosas hoy, hoy más que nunca, entonces poder conectar con una enfermera, agradecerle a una enfermera, que, por eso te digo, mi programa de radio es como un reality show, en vivo sí toco música, tocamos eh, eh, tú sabes, eh, temas de farándula, y de noticias que están impactando a nivel global o acá en los Estados Unidos, porque el programa se escucha mayormente aquí en los Estados Unidos. Pero en sí el tema que vamos a hablar es lo que dice la audiencia. Lo mismo entra una persona y me desvía el programa entero. Bueno, y si teníamos programado tocar cinco canciones y no tocamos ninguna canción, porque lo que me está contando esa madre que está en el teléfono, que está sufriendo, que es madre soltera, le hace falta ayuda, por ahí es donde nos vamos. Hay que escuchar más.
0: Es cierto, hay que, hay que escuchar más. Enrique, así como... También tienes mucha gente que, que te admira, te, te manda ese cariño, y ese amor. Eh, estamos en un mundo que, que también tiene haters y, y, y yo nunca entiendo la posición de los haters porque realmente yo, yo, yo no sé ser hater este, porque pues no está en mí odiar. Yo no como que no sé, yo, yo, yo no siento esa vibra, pero pero no entiendo por qué hay gente que, que, que le arde como que alguien brille o tenga éxito o, o, o haga algo bien. Y, y creo que... ¿Tú cómo manejas eso? Porque a ti también te llegan ese tipo de vibras, ¿no?
1: Sí. Y, y hay, hay varios tipos de personas, ¿no? Que, que tratan de arruinarte el día en las redes sociales o fastidiarte el día. Eh, hay gente que Desafortunadamente, genuinamente, no eh, hay, mu hay mucha ignorancia, um, hay mucha inmadurez. Ese es el problema. Eh, tú nunca sabes verdaderamente quién está al otro lado. Si el perfil es real, si es un invento, si son troles que se inventaron esa cuenta. Entonces, número uno, yo lo que no. Eh, yo siempre trato de. Si voy a responderle, no que yo no respondo a la negatividad, a veces sí respondo lo que no dejo que me, me afecte lo que hay que aprender y lo he aprendido yo con el tiempo y lo que yo le recomiendo a todo el mundo es, número uno, que no te afecte. Tú puedes responderle siempre con, como hago yo, con respeto a, a las personas y si es un engagement, quizás esa persona está teniendo un día atravesado y de la manera que tú le estás contestando le puedes cambiar la perspectiva completamente. Eh, tú puedes aprender de esa persona, quizás esa persona está necesitada, esa persona está deprimida, quizás esa persona eh, no sé, por el motivo que sea, te eligió a ti y te está disparando a ti, pero quizás lo que verdaderamente le hace falta es un abrazo. So yo diría abrazar digitalmente un, un, un poco más a esa gente necesitada. E incluso de vez en cuando también le mandas un abrazo digital a los come mierda que están ahí jodiendo.
0: <risa> los come mierda. Esa es una, una frase bien, bien cubana, ¿no? Muy, muy de Miami. Bien cubana, chico, bien cubana. <risa> pero tú nunca o sea, por, por más que sea ofensivo el comentario, tú nunca le devuelves el, el mismo fuego, ¿Tú, tú siempre te controlas
1: no, o sea, o sea, yo sí como te digo, no es que yo no, no es que yo no los ignoro, lo que no dejo que me fastidie el día, no dejo que me afecte a mí como yo me siento pero sí me apasiona y me gusta el buen debate pero con base eh, por ejemplo y entrevisté el otro día, mañana sale en mi programa de radio, el nuevo artista de Rafi Pina, Fran Rosano.
0: ¡Oh, qué muchacho tan talentoso!
1: ¡Wow! Súper talentoso. Y
0: bien bonito, ese es otro Malumita, ¿no?
1: Súper lindo, está ahí como para hacerle competencia a Papi Juancho. A Papi
0: Juancho, ese le va a quitar fanáticas a Papi Juancho.
1: Yo subo una foto con el español promoviendo que esta semana, o sea, lo entrevisté el domingo y esta semana viene la entrevista. Y me escribe un señor ahí, como te gusta, lo estoy leyendo literalmente, lo estoy viendo ahora mismo en mi Instagram. Como te gusta sacarte fotos con hombres, es tu mayor fetiche. Y yo le respondí, bueno, wow. como te gusta, yo le respondí, como te gusta comentar en las fotos de otros hombres, es tu <risa> lo mayor ma vicio. Lo, lo es tu mayor vicio, es tu mayor vicio.
3: <risa> so es, yo me,
1: me disfruto eso, hay que, hay que aprender... A, a, a que no te afecte y, y si vas a responder de, de una manera donde, o sea, eh, tú sabes, que no te afecte y si vas a responder, disfrútatelo.
0: O sea, no, no entiendo por qué siempre te quieren atacar por el lado de tus preferencias sexuales, Enrique. Yo, yo, yo creo que a ti eso te vale madre, como, como dicen por ahí. O sea,
1: y, y no entiendo por qué lo hacen porque hay mucha inmadurez, hay mucho machismo, desafortunadamente la homofobia, eh, y más en nuestros países latinos, eh, nuestra, eh, también es generacional, también, ¿no? Eh, regional y también es generacional. Um, si bien una persona mayor, como un don Vicente Fernández, que en un momento dijo que él no aceptaría un riñón, de una persona gay.
0: Eh, eh, lo, lo pongo eh, en duda, lo pongo en duda porque en el momento que lo necesitas yo creo que él ya no le importa de dónde venga.
1: Pero, pero ese es mi punto, hay que escuchar de quién viene, ¿no? Y cuándo se crió esa persona, no estoy justificando a esa persona, creo que fue muy feo lo, lo que dijo, pero también hay que tener un poco de, de entendimiento de, de es, ahí vengo, generacional, cómo se crió esa persona, qué edad tiene. Igual que mis abuelos, por mi, y you know, mi, pues mi abuelo también ya sí, a, Hay que
0: contarle a la gente que sí. en, en esa época no es como ahora, o sea, eso era como que venía ya en su ADN, ¿no? A todo el mundo le transmitían y le programaban desde pequeñito eso.
1: Y fíjate el error, y no es que nuestros abuelos hacían o cometían eso, esa generación hacía el error a propósito, pero cuánta gente de esa generación, de, de nuestros abuelos y padres, se casaban. Eh, hombres que engañaban a mujeres sabiendo que, que, que no querían estar con esa mujer. Pero o vivían doble vida y lo que estaban enamorados ellos de otros hombres, o viceversa, eh, para tapar ¿no? un, un engaño. Qué feo, qué feo y qué triste que un ser humano tenga que, que pasar por eso eh, y vivir, vivir inconforme, vivir un engaño por complacer a un sector o complacer una religión, o, y no se complacen ellos mismos. No, no, no son sinceros ellos mismos, no se realizan ellos mismos. Eso es muy triste. So, yo creo que. Eh, Lee by example, como dicen in, in, en inglés, yo cuando chamaco, no te, yo, sí, yo soy, yo soy gay, soy hombre gay, para mí no es, es como que, ok, la, la arepa yo la quiero con con queso de mozzarella o la quiero con queso, queso, ¿cómo es? Queso blanco. Quesito por con encima, con mantequilla. Exactamente, o la arepa la prefiero con, con mantequilla o sin mantequilla, para mí es tan sencillo, tan sencillo como eso. Eh, para mí nunca fue, pero, pero reconozco que cuando era chamaco no tenía alguien con quien identificarme. Yo creo que es importante en los medios, es importante en las carreras profesionales, eh, que eh, la gente de la comunidad LGBTQ demuestren que, que podemos ser profesionales, eh, que merecemos estar eh, don, donde estamos y en todos los lugares sin ser discriminados y que nada en contra de, de los hombres que usan tacones o de las eh, lesbianas que prefieren usar, no usan falda y solamente usan jeans simplemente que la orientación sexual de una persona no determina su carácter y, y yo creo que eso es muy 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 importante que la gente se vea reflejada especialmente la juventud que está creciendo, los adolescentes que se vean identificados en otros profesionales
0: es cierto, y gracias por ese mensaje tan, tan empoderador, eh, Enrique. Yo voy a abrir en este momento la convocatoria para los que quieran hacerle preguntas a Enrique. Por favor, mándeme aquí la solicitud. Eh, no se les olvide hacer screenshot de, la, de aquí del room y lo postean. Co copien a Enrique, arroba Enrique Santos. este En Instagram y me copien a mí también, arroba Mauro No Tengo por aquí, vamos a saludar a Isairis. Aquí está Enrique Santos te escucha esta noche.
1: Bienvenida.
2: Hola, Mauro. Hola, Enrique. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Isairis. Muy linda. Me gusta su sonrisa. Hola, ¿cómo estás?
2: Gracias. No, no, no es ninguna pregunta, nada más quería agradecer. A... ¿Me escucha Ok. Eh, nada más quería agradecerte todo el apoyo que siempre le das a, siempre le das a la comunidad latina, y no solo a latina, sino a toda la comunidad que está pasando mucho trabajo, a la gente, um, a la gente pobre, siempre, siempre dando el buen trabajo, el, el apoyo, la motivación, y a, a, también a las personas de, que, que son del LGTB, Ay, no me sé, no me sé la sigla.
1: No, no te, oye, no te preocupes, son tantas letras que ahorita nos vamos a apoderar entonces, todo el abecedario. LGBTQ, e
2: bueno.
1: LGBTQ. A, de Exacto. la A a la Z, ya.
2: Exacto. A los seres no. humanos. Exacto, a todos los seres humanos. Y siempre, siempre he dicho y siempre he pensado que tú eres una persona muy genuina, muy humilde. Y realmente me encanta escucharte en la radio, me encanta reírme contigo. Y, bueno, además te quiero agradecer que por siempre la buena vibra que, que das y todo el apoyo que le das a la comunidad.
1: Gracias, Isa Iris. Thank you.
0: Ah, ¡Qué linda! ¡Qué lindas palabras, Isa! Vamos a saludar a Fabiana Medina, que es comunicadora social, locutora y presentadora. Mira, te escucha Enrique, Fabiana.
2: <ríe> ¡Qué bueno! Gracias, Mauricio, por esta sala. Y, wow, qué placer estar compartiendo con Enrique Santos, que es una referencia... En el mundo de la comunicación y la locución para todos los latinos, eh, pues te admiro mucho. Estoy en Colombia, pero soy venezolana. Y pues bueno, quería preguntarte un poco, Enrique, ya que siendo tú esa, esa voz vigente en las radios eh, activos en este momento, se habla mucho sobre la desaparición de los medios tradicionales como radio o televisión, pero vamos a hablar específicamente de la radio, que es donde trabajamos eh, ¿Qué futuro tú sientes que le depara o qué presente hacia dónde está encaminándose la radio tradicional? Y si tú crees que algún día eh, pues la radio digital o este, todo este movimiento de podcast podría sustituirlo. Gracias por tu respuesta.
1: Gracias a ti, Chama. Chama. Fabi, te digo que mira, la radio, honestamente la radio se está acabando. Me están diciendo, yo he escuchado que la radio iba a desaparecer. Yo he estado escuchando que la radio está desapareciendo desde que yo comencé en la radio hace 20 años. Eh, y, y he encontrado todo lo contrario, específicamente aquí en los Estados Unidos. La radio, el audio, es no, te, te puede acompañar, número uno, donde quiera que estés. Tanto radio como un podcast. Sobre lo que es audio siempre está ahí. Eh, en el carro, en el trabajo, en la casa. Eh, cuando vas a la oficina del doctor... Eh, audio siempre te, te, te transporta, más eh, te transporta y es compañía. Más para el la, para la inmigrante en los Estados Unidos, la radio, eh, los latinos la, y la raza afroamericana son los dos demográficos que más consumen radio aquí en los Estados Unidos. Y yo creo específicamente en el caso de los latinos, es eh, eh, precisamente por eso, es por la compañía, eh, la comunidad. Eh, que ha migrado de todos nuestros países y están buscando un amigo um, y ahí es donde caemos nosotros los locutores que estamos acá eh, mientras que ellos se están asimilando al país están aprendiendo eh, el idioma eh, trabajando en un nuevo sistema así que para mí siempre, siempre y cuando hay una comunidad de inmigrantes que obviamente sigue creciendo acá en los Estados Unidos la radio siempre va a estar ahí y los locutores para acompañar a la gente en tanto a los, los playlists o eh, diferentes plataformas que tocan solamente música vuelvo, es como un jukebox tú puedes echarle dinero como que bajo cuando bajas una barra o que te toquen una canción pero te hace falta, o puedes ir a una discoteca y la discoteca puede estar tocando música pero no es lo mismo, si no hay un DJ que está animando está saludando a la gente cuando tú entras por la puerta o hablándote de los especiales de Ladies Night eh, me explico, ayer que fue el día nacional de la margarita aquí Obviamente el COVID ha cambiado todo, pero hace falta esa compañía, esa voz eh, amiga. Así que yo creo que hay mucho futuro, eh, fuertísimo en, en radio, eh, tradicional acá, por lo, por lo menos acá en los Estados Unidos. Y podcasting que es global, ahora lo del podcasting va acompañado, obviamente yo creo, el, el, no el futuro, sino el presente, que la gente también quiere... Quieren ver lo que está pasando, depende del podcast, si es una entrevista como, si, como esta, por ejemplo, Clubhouse, esto ha revolucionado, revolucionado todo esto, y te estoy diciendo, es la primera vez, es la segunda charla en cual participado, pero la primera, verdaderamente organizada así, la primera vez me metí, era con un grupo de amigos tratando de, de, de entenderlo, pero Mauricio ha sido la primera persona que me ha invitado a esto, so, las cosas se van ligando, Clubhouse Podcasting. Esto es radio, Enrique. Radio. Aquí
0: estamos haciendo radio, eh, básicamente, acompañando a la gente. Esto es compañía, lo que estamos dando aquí.
1: Y going back to basics, regresas a lo básico, eh, a lo fundamental, exactamente. Esto, esto es radio, lo que estamos haciendo ahora.
3: Así eh, es.
1: Y, y, lo que, y, lo, y lo que te permite la radio, que fastidió eh, el Instagram y las camaritas, es que fíjate que está, cuando uno está hablando y no te estás preocupando que si estás maquillada. Por ejemplo, yo ando ahora mismo descalzo caminando en mi casa en un par de boxers sin camisa.
0: Yo estoy sin ropa.
1: Qué, rico. No, yo, mentira.
0: Yo.
2: <risas> Qué bueno muchachos, muchas gracias, era justo lo que quería escuchar porque esto fal hace falta Enrique, hace falta promover que, que la radio tradicional está muy vigente y que le quedan muchos años más de vida porque a veces nos dejamos como deslumbrar por, por lo nuevo, por lo digital, pero yo creo que siempre hay que volver a la esencia. Muchas gracias por la oportunidad Enrique y Mauro, felicitaciones por esta sala.
0: Tan linda, Fabiana, muchas gracias. Y mira, yo creo que la persona que diga que la radio va a morir es porque no tiene creatividad. Y normalmente eso se lo escucho a la misma gente de radio que se sienten frustrados porque no inventan algo. Y, y de verdad, porque no existirá un medio más que conecte más con la gente que la radio. Porque, Enrique, tú escuchas un playlist y como tú lo decías, uno se siente
1: solo, Ponte cuál... a pensar, ¿por qué tú crees que todas esas, esas, las, las plataformas que tienen solamente playlists, ¿por qué ahora están tocando la puerta a todos los artistas? ¿Por qué le están tocando la puerta a los influencers para ver si pueden hacer un podcast, para ver si pueden hacer un playlist hosted by, donde tenga un anfitrión que pueda hablarle? ¿Hace falta la compañía? Siempre.
0: Claro que sí. Y la radio obviamente ofrece eso. Tú te sientes acompañadito. Este, saludamos a Jonathan. Carcamo, que está con nosotros aquí. Jonah, eh, te escucha Enrique.
1: Hola, muy buenas noches también de desde Miami. Uh, Mauricio, muchas gracias. Enrique, muchas gracias por, por tomarte un tiempo para, para responder preguntas, para compartir inspirarnos bastante. Eh, no sabía personalmente mucho de, de tu historia y en realidad que es, es impresionante tu, tu historia de superación y muy, muy inspirador. Yo te tengo una pregunta, ya que yo soy un, un artista emergente, yo sé que hay muchos aquí en la sala también que están en ese proceso y en ese viaje. Eh, ¿Cuál sería el, o cuál es el proceso de poder eh, tocar tu canción o que tu canción sea tocada en la radio cuando no eres un artista que, que tiene millones y millones de, de plays en Spotify o que, o que tan solo que te, que los locutores o alguien eh, pueda escuchar tu canción? Un placer, Jonah, y, y buenas noches. Gracias por tus palabras. Eh, si no estuvieses en medio de la pandemia, yo te diría que a nivel discoteca, ya vives en Miami, es, es por donde, es donde te recomiendo que, que entre en una discoteca y también en las plataformas digitales, también YouTube, con los videos que se dan a conocer, tú, te puedes dar a, dar a conocer también. Um, la radio en los Estados Unidos, te confieso que sí, es más comercial, eh, menos arriesgada cuando se trata de tocar música nueva o de artista nuevo. No significa que no hay otras maneras de hacerlo con, 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 con las plataformas o shows es, específicos, pero verdaderamente yo lo que te recomiendo, no sé qué clase de música eh, eh, haces, pero es codiarte, escribirte, eh, escribirle a artistas con que tú te identificas o del mismo género eh, gente que, o sea, que te dé un exposure, gente que puedan estar, no sé si escribes o compones también los writing camps que están haciendo muchas, eh, muchos artistas eh, empresas, muchas casas disqueras, muchos otros compositores también que se unen varias personas del mismo género y empiezan a a, a, a gastar ideas ahí, escribir líricas y de ahí salen a veces composiciones um, para otros artistas también, que tú puedas componerles, si es que compones, que otro artista cante tu, tu música. Eh, definitivamente no rendirte, no cansarte. Específicamente hoy grabé una entrevista con dimelo Flow, que es el que descubrió a Sech. Él es panameño también. Él fue el que unió los, los Avengers, como él, 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 él le, les puso. Y él comenzó, me estaba contando, como en Panamá, como un DJ. De ahí pasó entonces a ser eh, aquí en el estado de la Florida, un poco más al norte, en una emisora de, 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 si no me equivoco, de Clearwater, como locutor. Y de ahí pasó entonces ahora a ser productor y a descubrir nuevos talentos con, con, como Setch. Pero eso le demoró a él unos 15 años. So, no es para desanimarte, pero paciencia, toca puertas, no te, no te rindas. Eh, y tú nunca sabes las oportunidades que te. Y las man, la mano también que te puede dar. Um, un productor. Un, el, alguien que está lanzando una, otro artista. Alguien que tenga una casa de esquera Mira lo que pasó con el mismo Frank Rosano y Rafi Pina. Rafi Pina. En el Instagram. Empezó gente a conectar con él. Deja escucharte cantar. Y escuchó a Frank Rosano desde España. Que hace seis años está cantando covers de reggaetoneros un 28 de noviembre, conecta con Rafi Pina, Rafi Pina dice, wow qué canción más linda, inmediatamente le compra un pasaje a Miami al día siguiente está sentado en la sala de Rafi Pina, Rafi Pina le alcanza una guitarra y le digo, la conexión estaba mala yo te escuché, y esa composición me dijiste que era tuya, sonaste bien, pero ahora toca aquí la guitarra y cántamelo aquí le grabó el video eh, el 31 de octubre estaba él con Rafi Pina y Dari Yankee en el barco de Rafi Pina codiado con, 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 con Dari Yankee, alguien que le había cantado los covers, me explico, y con Luis Fonsi, después, días después, después presentó en Premio Lo Nuestro esa, eh, la semana pasada, y bueno, la canción se estrenó eh, inédito, donde Rafi Pina y Nati Natacha hacen un cambio, y ahí le dieron a conocer al mundo entero de que Nati Natacha está... Eh, embarazada con, con el baby de, de Pina. So, no te rindas, sigue tocando puertas. Las oportunidades tú nunca sabes dónde están ni cómo se van a presentar.
0: Exacto, y que trabaje tan duro hasta que la radio diga tenemos que sonar a este artista. A, así
1: va a pasar. Eso, eso pasa muchas veces.
0: Sí, claro. Y, y, y obviamente la radio es... O sea, es como que el mayor reconocimiento que un artista puede tener debido a la, a la limitada cantidad de canciones que rota una estación hoy en día, Enrique, porque son como, ¿cuántas canciones? ¿50, 60, 70 tracks que se rotan?
1: Todo depende de qué tan tight sea la programación de esa emisora de radio, pero a, a veces tienes, tienes que, pero está por ahí, sí, o algunas pueden abrirse hasta, hasta 100, todo depende, tienen diferentes categorías. Eh, pero todo depende del género que, que estén tocando. Recuérdate que la, para lo que tiene la, la, la emisora de radio, la mayoría de la gente, aunque sea aquí en los Estados Unidos, te escuchan, por ejemplo, mi programa de radio, eh, me escuchan un promedio de 30 o 40 minutos. O so, sea, cada 30 o 40 minutos yo tengo audiencia nueva, porque ya la gente que, que, que me escuchó, que yo los acompañé en camino hacia la escuela, en camino hacia el trabajo, ya llegaron y apagan la radio, por ejemplo o me están escuchando en la aplicación, en el, en el teléfono celular, o en el iPad, o en la computadora, en el streaming, tienen otras responsabilidades, entran a la escuela, entran al trabajo, pero en promedio lo que escuchan son unos 30 o 40 minutos. So, si tienes un hit de Maluma, un hit de, de J Balvin, o de Becky G, la gente quiere escuchar esos hits. So, se toca con más frecuencia. eso son menos canciones, se repiten más.
0: Oye Enrique, hablando de artistas, tú has tenido la oportunidad de, de conocer al, a todos, obviamente desde sus inicios, algunos, así como, como Fran Rosano que, que, que lo viste con ahorita a nacer. Este, tú tú recuerdas eh, alguno de estos artistas que tú eh, apoyaste o apadrinaste porque le viste ese potencial? Podrías compartirnos un poco esa historia y que hoy en día ese artista está wow rompiéndola en todo lado.
1: Bueno, yo recuerdo que la, la primera persona que tocó a Juanes en la radio de los Estados Unidos fui yo. Oh, wow. Recuerdo que uno de, los, uno de las primeras personas que tocó la música de, de Maluma fui yo y que apoyé su carrera también al principio. Eh, incluso recuerdo haber estado en Las Vegas la primera vez que nominaron a, a, a Maluma para un Grammy que él no ganó. Y lo triste que estaba él saliendo, de, eh, yo estaba sentado en el. ¿Eso casino. fue
0: con, con la temperatura? ¿O qué canción fue en esa época? Pues
1: si no me equivoco, fue la temperatura que fue nominada y no ganó ese año. Pero lo triste que él estaba, y recuerdo verlo abrazado, le dije, ¿qué te pasa? Tranquilo, dice, no, es que yo me quería ganar esa mierda. Le dije, pero este año no fue. La canción está. El hecho de que tú estás aquí, tú acabas de comenzar la semana pasada como artista, el hecho de que tú estás aquí, esto es grande. Y entonces verme el año antepasado, y a el año pasado no, pero fue al fue finales del 2019, estoy yo eh, en casa de, de, de Maluma, en, en Medellín, y le digo, cabrón, tú te pones a pensar, ¿tú ¿te acuerdas el chamaquito que estaba con los ojos llorosos porque no se había ganado ese Grammy este año? Y mira mira lo que has logrado. Y dice, yeah, I do, I remember. So, eh, es lindo, es lindo, ser parte de esa, de esa historia de, de ver muchos eh, de estos artistas sa sa salir de, de, de la nada y convertirse en las estrellas que son hoy en día y de ser parte, quizá una parte pequeña, ¿no? pero aunque sea parte de ese capítulo de la vida de Dios.
0: Qué, qué bonito formar parte de esa historia, sobre todo ese, ese apoyo a la cultura, porque es, es lo que tú haces, a, apoyar e, e impulsar nuestra cultura latina, hacernos brillar. Galo Enríquez, aquí te está escuchando Enrique. Galo, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás, Enriquito? ¿Cómo estás, Galo? Gracias por acompañarme siempre al trabajo. Eh, eh, por todos lados que voy, en Miami, estás conmigo, así que, es hermoso poder conectar por medio de Clubhouse, eh, Qué lindo que estés por acá, definitivamente una plataforma que está cambiando lo que las redes sociales han hecho hasta hoy, y, y sigue eh, con ese amor que siempre impartes, oye eh, quiero preguntarte, ¿de dónde sacas toda esa energía? ¿Quién sembró? ¿Quién marcó en ti? Aparte de tus padres, esa semilla de amor que siempre la repartes, ¿de dónde vienes? A, ¿Cuál es la fuente ahí? Gracias, Galo. Tú me dices aparte de mis padres, pero verdaderamente ese amor materno de, de, mi, de mi madre, de, de mi abuela, la mamá de mami, que desafortunadamente ya falleció. Eh, dos mujeres muy, muy fuertes, valientes, tiernas, eh, que siempre me mostraron, obviamente yo como su hijo y como su nieto, siempre eh, ese lado cariñoso conmigo, ¿no? De, de mimarme, eh, ese pero de preocuparse siempre por, por los demás y hacer el bien, yo diría. Um, después varios golpes yo, varios golpes yo creo que en la vida haber perdido a mi, mi mejor amigo Robbie Brown en el año 94. Él falleció en un accidente automovilístico. Eso para mí fue la tragedia que, que más me marcó. Él fue la persona más cercana a mí, eh, que, que había fallecido una de las primeras veces que yo había ido a un velorio y ver a una persona con que yo había compartido el día anterior y teníamos eh, sueños de ir a la academia de policía juntos. Eh, era mi mejor amigo. Eh, y, y eso cambió. Cambió mi manera de ver el mundo. Cambió mi manera de verme yo mismo. Cambió la manera de, de, de yo eh, pensar. Pone todas las, tus prioridades en perspectiva. Lo que yo pensaba que era importante. Me di cuenta que verdaderamente no era tan importante como antes. A veces las cosas feas de las tragedias que pasan en nuestras vidas, no nos damos cuenta en ese momento, pero al, 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 pas, al pasar los años nos damos cuenta que fue una bendición y suena hasta feo decirlo, o hasta egoísta, pero yo soy mejor persona hoy, porque mi amigo falleció, porque yo pasé por eso. Entonces yo creo que todo, todo el mundo en nuestras vidas tiene un motivo Todas la, las conexiones humanas que tenemos, eh, hay que apreciar a la gente buena en nuestras vidas, hay que, hay, hay que apreciar ese momento y abrazar más a esa gente. Y no lo digo como un cliché ahora, pero la pandemia también nos ha demostrado esto. Eh, yo hablo con gente que yo digo, caramba, este año aquí en los Estados Unidos solamente han muerto, el, lo marcaron el otro día, ayer mismo, medio millón de personas en menos de un año por una pandemia. Gente desempleada, gente sufriendo en los hospitales, los doctores no dan abasto, las máscaras no dan abasto, las enfermeras y todavía hay gente que se hablan y se tratan tan...
0: Se matan tan por una feos. máscara por, porque alguien le pide una máscara, que se ponga una máscara en un supermercado. Imagínate eso, Enrique.
1: Es una estupidez, se sacan pistolas. Aquí en los Estados Unidos se han baleado gente por un, porque entra en un establecimiento. Yo tengo el derecho de, de no ponerme la máscara y si yo quiero morirme, me muero. Sí, cabrón, pero tú también tienes la responsabilidad de ser un buen, buen ser humano y de cuidar al prójimo. Y de ser. O sea, eso no. Así no se puede. También tienes. Todos somos pro vida. Esto lo estaba hablando yo en, el, con, en mi programa la semana pasada con el, con el padre Alberto. La gente que son anti máscara pero son pro vida. No, yo no creo en el aborto. La mayoría de nosotros creo que, eh, no yo por lo menos, la mayoría de gente que yo conozco, a mí no me gusta el aborto. No, no, no creo que ningún niño se debería de, de, de abortar. Eh, hay circunstancias donde, caramba, una mujer es violada, eh, o se pone en peligro la vida de la criatura o de la madre. Yo creo que la madre debería poder tener esa opción, ¿no? Pero tampoco tomar esa decisión tan al azar de, ah, Sí, me por una, y una, y una irresponsabilidad saco. lo quieren ir a solucionar de esa manera Exactamente, pero entonces hay gente que son anti-máscara y si yo muero me, me quiero, me, y si me muero, me enfermo me muero y eh, que se jodan los demás pero no, pero son eh, anti-aborto entonces tú no puedes ser anti-aborto y ser eh, eh, anti-máscara, -anti tienes que y como lo dijo el padre Alberto en mi programa tienes que, tienes que estar preocupado y, y, y cuidar la vida desde, eh, es como que Cuida a los niños, pero que se jodan los ancianos y los viejos, ¿no? La cosa no es así. So, esa, esa empatía siempre en mí, eh, no sé, te digo que creo que lo tengo desde, desde fábrica, galo. Wow.
0: <risa> y Enrique, ahora que tocaste el tema de la pandemia, yo siento que quien no haya entendido el mensaje que, que nos ha dejado todo esto, llámese que esto venga... Eh, por algo divino, porque tenía que pasar, porque los chinos se la inventaron, como tú quieras interpretarlo, pero esto nos ha puesto a todos en igualdad y, y nos ha puesto a hacer una pausa para replantear nuestras prioridades en la vida y si no, aprendimos que el amor por los demás, que cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás es lo más importante y estar unidos y apoyarnos, es lo más importante y no competir ni destruir ni, ni, ni expresar odio y estar buscando desunión. Si no has entendido el mensaje, yo creo que, eh, o sea, es demasiado tarde porque, Enrique, todo esto que está pasando, es, esto tiene que tener una razón y es una transformación. Yo, yo he sentido eh, el mensaje interno y, y he cambiado muchas cosas también gracias a, a esta pandemia que me ha puesto a replantear muchas cosas en mi vida.
1: Lo feo es que hay tanta gente que no que es no, no solamente, algunos son exactamente lo mismo, no han aprendido nada, y otros son peores. Ha sacado, esta pandemia ha sacado lo mejor en algunas personas y lo peor en otros.
0: wow qué, qué buena conclusión. ¿Tú, tú llegaste a experimentar, eh, por lo que muchos pasamos, bueno, a mí me pasó eh, temor, eh, incertidumbre, porque es enfrentarnos a algo que que solo veíamos en las películas, Enrique. Yo realmente recuerdo esos primeros meses, sobre todo hace un año exactamente como en febrero, finales, marzo, comenzando, eh, era como una... Tú, tú no podías creer que eso era real, lo que estaba pasando, el mundo frenando, los aeropuertos cerrados. ¿Cómo tú empezaste a procesar eso?
1: Bueno, sí, yo pasé por todas las emociones. Eh, temor, porque es algo desconocido, y, y no quería enfermarme o, o que mi padre y familia, mis abuelos se enfermaran. Eh, rabia, porque teníamos en ese entonces, al principio de la pandemia, durante la pandemia, un presidente que negaba la ciencia aquí en los Estados Unidos y se peleaba con los doctores. Uh, confusión, porque al, al negar la ciencia y, a, y los doctores al, al, al nivel federal aquí en los Estados Unidos, también en los estados a nivel estatal, los gobernadores entonces peleados, los aliados con el presidente, esos gobernadores peleados con los alcaldes localmente. Um, y, y una incertidumbre y una inseguridad, eh, nervios hasta, hasta pánico, porque uno, ¿de qué hablo yo en mi programa? Lo correcto es tocar música ahora mismo, como estoy hablando. Yo tengo una enfermera en la línea telefónica que me está llorando, que dice, Enrique, hoy, hoy se murió una señora eh, eh, aquí, enfrente en a mis ojos. Su familia no podía entrar a abrazarla, estaban afuera. Tuve que yo salir a decirle, murió su abuela. Eh, y casos así to, todos los días. O sea, um, eh, por primera vez en toda mi carrera, 20 años haciendo radio en los Estados Unidos, a diario, cada hora, abriendo el micrófono para decirle, informarle a mi audiencia dónde podían ir a buscar alimentos debido al nivel de desempleo y pobreza que en, en, en la ciudad, wow. en mi ciudad, en mi ciudad donde yo me crié, en el país más desarrollado del mundo. Entonces, y el tú dices, país más sí, rico del mundo. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Esto Es toda una película, es como la película Outbreak, como todas estas películas de pandemia que se ven en, la, en, en los Netflix y demás. Al principio, sí, mucho... Mucho, o sea muchos eh, confusión y muchos mu mucha confusión y muchos sentimientos encontrados después la parte política de muchos oyentes que me querían involucrar a mí como que yo era parte o sea la, las eh, los conspiracy theories las teorías de conspiración da, dan miedo escuchar hasta mis amistades mías gente que yo conozco y hasta familiares que se creían los cuentos de que cosas tan absurdas como que, no, la vacuna es, una, es un control una nueva no. orden mundial, esto es eh, la, no, si es la marca eh, de la bestia que te quieren poner con la vacuna esto es algo inventado por un partido o por el otro eh, específicamente acá se dijo que los demócratas se, eh, secuestraban niños y la élite de Hollywood secuestraban niños, se tomaban su sangre eh, cosas así como que que, que el, el, el presidente, el expresidente nuestro acá, que acaba de salir, que él era el que iba a salvar el mundo, que era mandado por Dios. O sea, escuchar gente, que, gente educada, gente inteligente, gente que yo considero que son más inteligentes que yo, tienen más educación que yo, más experiencia que yo, uh, más años vivido, ¿no? <ríe> y que ellos se creen estos cuentos, eso me, me preocupó un montón.
0: Wow, es que fueron, fueron, momentos, fueron momentos muy duros, de verdad. Y como tú lo cuentas, me pusiste a, a meterme en esa película, porque muchos lo vivimos, gracias a Dios, desde la casa, pero tú, tú tenías que estar con la comunidad, escuchando de primera mano esos relatos. Wow, Enrique, me puse en tus zapatos por un momento y de solo imaginármelo, pues no me quiero... Eh, tu tensión era como el triple que, que otras personas, porque... Tú escuchabas esos testimonios y eso afecta. Voy a saludar a Harold Echesuria, que está con nosotros. Harold, ¿te escucha, Enrique?
1: Buenas noches, Harold.
0: Harold. Harold se fue quiere? al baño. Dejó el teléfono ahí <ríe> encima de la mesa. Bueno, entonces vamos a... Eh, Michi está pidiendo por aquí, Michi Sanz, hacer preguntas. Michi, te escucha, Enrique. ¿Cómo estás?
3: Hello, ¿cómo están? Eh, primero que nada, pues felicitaciones Enrique por tu éxito, y aún, nuevamente por crear estas excelentes salas para conversar y, y por supuesto aprender sobre la industria musical y sobre todo este, lo que tiene que ver. Este, yo soy Mitty Sanz, soy cantautora, soy de Venezuela, eh, vivo acá en Miami, y mi pregunta es... ¿Cómo pueden hacer los artistas que son independientes para lograr alguna entrevista en radio?
1: Un poco lo que estábamos hablando eh, <ríe>
3: sí.
1: ahorita. ¿Con quién era? No era Galo. Antes de Galo habló, perdóname.
0: Ah, Jonah, con Jonah.
1: Con Jonah. Sí, yo, Michi, no sé si escuchaste la conversación con, con Jonah, lo que yo le estaba explicando a él. Pero. Eh, pues eh,
3: sí, estaba escuchando Sí. <ríe>
1: No, básicamente lo mismo, pero ¿sabes qué? O sea eh, cosas que son tendencias um, claro. eh, siempre va a llamar la, 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 la atención, no te digo o sea, la radio comercial en sí se va a enfocar en, en, lo, en los artistas que están pegados en ese momento, lo igual que, que el, Lo que el pueblo pegada.
0: pide, como Enrique lo dijo ahora claro, el pueblo es el que pide
1: <risas> En ese momento, en ese momento right? Pero igual toca puertas, no te rindas, escríbele, eh, manda a mí también tu información, vamos a ver si hay algo, quizás, quizás no en la radio en ese momento, pero quizás ah, algo digital donde entonces te pueda ayudar en una entrevista o a darte a conocer de esa manera.
0: Con la creatividad que tiene Enrique, créeme, créeme que algo, algo sale.
3: Por supuesto que sí, no, de verdad que muchísimas gracias y no, yo súper contenta con este room, me encantó, me encantó de verdad.
0: Gracias, Michi. Enrique, hasta el pastor este, dominicano, el, el, del, ¿cómo se llama Lo que el, la frase que él decía? Se me pasó. Eh, que que lo, lo, el plátano, que te, ¿cómo era, Enrique? El, el pastor.
1: Puse el pastor longaniza.
3: Longaniza.
1: Porque este es el pastor, si ustedes no lo han escuchado, eh, empezó a predicar y decir que hay artistas, especialmente en el mundo urbano, que se ponen los pantalones muy apretados, donde se le marca, literalmente él dijo, textualmente, <risa> se le marca la longaniza, se le ve la berenjena, y que él oraba por ellos y que Dios no quería eso. Eh, pero nada, incluso yo conecté ayer mismo con el pastor eh, que me escribió um, para, para contarme de una, una familia necesitada en República Dominicana, no están pidiendo dinero, están pidiendo pamper, eh, diferentes medicinas y bueno, yo me comprometí con él para ayudar a, esa, a esas personas ahí en la República Dominicana, pero yo lo bauticé el doctor, perdón, el pastor Longaniza, pero él en sí es el pastor Santiago Alberto de República Dominicana.
0: Mira eso, qué, qué interesante, que de, de una entrevista ahora terminaron conectados y tú eh, ayudándolo en su causa, qué, qué bonito eso. Eh, al mismo tiempo diviertes, estás eh, entreteniendo, pero, pero siempre tu propósito, Enrique, y de verdad que es admirable porque tu, tu, tu caridad con la gente, tu, tu disposición para ayudar es, es, es increíble y admirable, creo que mucha gente que malgasta su energía en cosas negativas debería seguir esa iniciativa de, de aportar, de entretener de, de hacer feliz a los demás y también ayudar cuando se pueda Ni... la,
1: la, risa, la risa sana y une
0: claro, no se imaginan lo, lo mucho que necesitamos reírnos, la, la diversión, el entretenimiento eso que tú haces Enrique es súper es importante para, para la salud mental obviamente que, que hoy en día está tan afectada Nicole... pero fíjate, David, ¿Ah?
1: perdona, pero te, te quiero decir que eso también es terapia para mí no, o sea, no, yo no, y número uno, yo no lo hago todo solo, tengo un gran equipo que también me motiva, me mantiene también en, en, en línea y yo a ellos, pero primordialmente eh, somos como una, número uno, una gran familia, y número dos, eh, no solamente con mi equipo de trabajo, pero con la audiencia. Um, eh, a ver si yo sirvo como terapeuta terapista para ellos y ellos para mí también no se dan cuenta, pero yo también estoy aprendiendo, yo no lo sé todo, todos los días yo aprendo algo nuevo también, so, ellos me ayudan también a mí.
0: Qué bonito eso. Vamos a saludar a Nicole Silva. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, muchas gracias Mauricio por la sala y también Enrique por compartir tus experiencias y también um, poder responder preguntas para todos nosotros que estamos aquí. Um, una de las Bienvenida.
1: preguntas Nicole, bienvenida, bienvenida a la sala de Mauricio, siéntate, mira los cojines, qué lindo, mira el sofá, qué lindo. Acá.
0: Ya, ya voy por no una galletita, así, un cafecito, dame un segundo, voy a la cocina, <ríe> traeme Nicole.
1: Una, traeme una cerveza.
0: Una, una cervecita. Un <ríe> Michelada <ríe> Mucha... o, o, o así, en vasito, Enrique, ¿cómo la quieres?
1: No, en botella, una águila, una águila. Una aguilita, dale. <ríe>
2: Bueno, la pregunta que yo tenía es para las personas que están comenzando en locución, ¿cuál es una recomendación que tú tienes, Enrique, sobre la mejor manera de comenzar a más o menos construir una relación con la audiencia que ellos? That you're engaging, basically?
1: Well, let me tell you. The first thing I think the first mistake we make, el el error más eh, que, que cometemos nosotros los los seres humanos que cuando pensamos en locución de que tenemos que tener una voz perfecta, yo recuerdo que cuando yo comencé en la radio, yo me gastaba la voz
0: la época de impostarla. sí, claro que sí sí,
1: sí y, y, y tú sabes que no eh, tragando toda la saliva eh, asegurándote de que todo sonaba perfecto y me gastaba las cuerdas vocales eh, fastidiándome en eso eh, y mientras más natural tú seas mejor, proyecta tu voz a, a, del diafragma para afuera, no trata de no trabajar directamente desde las cuerdas eh, vocales. Incluso yo cuando estoy en la radio, a veces no me pongo los dos audífonos, me quito un lado para yo poder escuchar mi voz normal y no escuchar tanto lo que está haciendo por el audífono, porque entonces uno se pierde a veces y tiene la tendencia de hablar más fuerte de lo que, lo que requiere o lo que ne necesita. Eso es número uno cuando se trata de el, la voz en sí. Y número dos, eh, siempre en la preparación. El secreto hoy en día de hacer una buena entrevista eh, o, o de, de, de tener una buena conexión es la preparación. Hay que, hay que hacer, pues, como se dice en inglés o en mi programa, le decimos el show prep. Eh, y no tiene que ser gran cosa. Eh, eh, hoy, te admito, o sea, estamos trabajando casi, casi 24 horas al día. Hoy entrevisté al Canelo Álvarez para la pelea que tiene acá en Miami el sábado en el Hard Rock. Um, y en sí yo no conozco mucho, mucho de la, de la vida personal del Canelo, así que me estudió, me, me tocó estudiar, nos demoró unos 15 minutos con todo mi equipo, todo el mundo googleando, buscando, llamando a amistades que sí lo conocen, mandándole un texto, hey, ¿alguna, tú, ¿cuándo fue la última vez que compartiste con Saúl? Eh, ¿Qué tú crees que le gustaría a él que, que le pregunten? Dime algo de él que... Que solamente tú sepas que cuando yo se lo diga, se sorprenda. Eh, ¿Cuándo fue la, la última vez que compartió con sus hermanos? Eh, o sea, y, y, y entrar directo a, 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 a esa conexión. ¿Ves? Porque hoy en día también muchas de las entrevistas como esta con el Canelo, aunque nunca lo he conocido en persona, la primera vez que hablo con él es hoy y fue a través de un enlace digital. Eso es un poco frío el sentido de que aunque ya estamos acostumbrados a hacer entrevistas de esa manera, pero ver la cara de una persona que está en otro lugar, para, para algunas personas a veces se le hace difícil, ¿no? hablarle una, a una cámara en vez de cara, cara a cara. So, tener en mente todo eso, y algo también que yo aprendí por, por, eh, al principio de, de mi carrera, porque a veces yo me quedaba muchas veces eh, con las ganas de decir algo, con las ganas de preguntar algo, y terminaba la entrevista y decía, caramba, fallé, debería haber preguntado. Yo sabía que yo tenía que haber... Toma tus notas, yo tomo muchas notas en mi, te, en mi teléfono. Eh, y sin pena, hey, ¿sabes qué? Se me olvidó esto. Eh. O sea, no todo tiene que ser tan perfecto, tan... Yo cometo todo todavía hasta el día de hoy también, decir todos los títulos de las personas, están todos perfecto eh, Los años, cuando se casó, todos, tantos detalles de, de cuando vas a entrevistar a una persona, cuando te graduaste, en qué año fue... Eh, 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 la, siempre y cuando tu pregunta sea genuina y venga del corazón se va a transmitir y la persona que estás entrevistando o a quien le estás hablando ya sea, no necesariamente tiene que ser una entrevista puede ser que simplemente estés al aire o tú sola o, o si estás grabando un video o lo que sea eh, lleva tu mensaje, no trates de cambiar quién tú eres, trata siempre de mejorar cómo haces las cosas y siempre prepararte
2: Muchas gracias, muchas gracias la verdad que un, un consejo que creo que lo voy a llevar de ahora en adelante para toda la vida y lo aprecio mucho. Muchas gracias.
1: Gracias, Nicole.
0: Aquí te dejo estas galletitas para que las lleves, Nicole. <risa> Mira, jo Jovanator dice que tiene aquí en su perfil de Clubhouse: dice, My dream job is being on radio. Wow, aquí hay un, un soñador. Eh, Jovanator, eh, ¿es verdad? ¿Ese es tu sueño? ¿Quieres estar en la radio?
3: Eh, Mauricio, muchas gracias. Eh, wow, Es un honor. Eh, gracias a Mauricio primero que nada por darme la oportunidad de, de estar aquí con uno de mis ídolos, con una leyenda, con una persona que vengo siguiendo eh, desde el Palenque Show.
2: Siempre,
3: siempre, ¿Cómo he querido, siempre he querido eh, estar en el Palenque Show. <ríe> eh, y si no es en el Palenque Show... Siempre he querido, y le digo, Enrique, me gustaría, no sé, una entrevista en cámara, lo que sea, cualquier cosa, verte, conocerte cara a cara, face to face, eso sería un, un, un sueño. Eh, siempre que él viene a New York, pues yo cuando me entero ya es muy tarde, porque ya devolvió y se volvió para, para, para allá, para Hablando Florida, lo que sea. Siempre le doy promoción, él entró, yo tuve hasta un live, yo te hice un live, y cuando Enrique entró a mi live, yo no sabía cómo actuar. Pero obviamente como yo pues he estado, tengo muchos, mucha, um, mucho, eh, como representar a muchas personas. Como muchos saben, a mí me encanta promocionar a Don Omar. Lo conozco personalmente um, y, y esa es el, la, la persona que siempre defiendo. Trato de, de, de sonar profesional siempre, y he estado, trabajé para la X96.3, el ritmo de New York, en, en, en Univision Radio, también, so que, que yo digo, si pudiera hablar con Enrique, o, o, o whatever, un día, pues lo aprovecharé, trataré de sonar muy profesionalmente para que Enrique vea de que me encanta su show, me encanta todo lo que él hace, y siempre, Enrique, quiero que sepa que siempre te doy promoción, siempre te, te apoyo y espero que algún día se me pueda dar o, o verte eh, con cámara, tú sabes hablar tú y yo, eh, no, FaceTime o por cámara, o, o conocerte en vida real, de verdad que sí, Enrique, y, y es un honor poder eh, dirigirme la palabra mía hacia usted y usted responderme para atrás. Y espero que suene bien profesionalmente y algún día llegaré a radio y usted sería uno de mis. Uh, eh, Personas o maestros que eh, um, aprendí de usted.
1: Amigo, no, eh, creo que te sigo en el Instagram si no me equivoco. Si no lo hago, lo voy a hacer. Mándame por ahí la información porque por años lo que, lo que acabas de escribir me consta. He visto tu, tu cara <ríe> y tu nombre y, y lo veo en mis perfiles y veo tus comentarios y, y te lo agradezco, mi amigo. Igual te acabo de dar follow por acá en el, en el Clubhouse. Gracias por el cariño.
3: No, no, de nada. Yo soy de Rio, Jova, Enrique. Yo soy de Rio, Jova en Instagram y tinto tomo mal con Ericko también. Esos son mis dos Instagrams. Gracias. Gracias, papi. Un abrazo.
0: Que tengas buena noche, Joan Oye, Enrique, eh, esto de los personalities, ahora que estaba Joan diciendo que sus sueños están en la radio, eh, tú ves, hablabas ahora un tema interesante y es e ese, ese vicio que teníamos en la radio antes de <coughs> tener la voz así como ¡ay! y forzar la garganta <risa> esto ha evolucionado mucho y hasta las personalidades de radio han cambiado ya, uno siente como que ya más fresco, ya, ya, ya no está como esa tensión de de, de ese libreto que había que tener como DJ, tienes que manejar el intro así, el outro así, hablar así hoy en día eso ha cambiado mucho no eh, también se ha puesto un poquito más del lado de, de dejar ser el DJ eh, esa persona que es, no no volver a otra persona porque el director le dice mira, tú tienes que hablar así
1: Sí, tú sabes, esto no es para ofender a, a nadie que tenga una voz grave, una voz bien linda eh, with a very deep voice como dicen en inglés, pero ese, ese tipo de voz y de locución así es es radio del tiempo de nuestros abuelos. Yo creo que ya eh, la, la gente aprecia. Una cosa es una locución, como la imagen de un canal de televisión o de una emisora de radio, un anuncio, un announcer, no que está hablando de, de los especiales de los plátanos en el, en, en el supermercado de la esquina. Pero otra cosa es cuando estás conectando tú como personalidad. que eh, a, a mí siempre me gusta decirlo. Nosotros las personalidades de la radio, que nacimos en radio, somos verdaderamente los, los influencers originales. Uh, lo que comenzamos sin cámara. Right? Pero y, si te viendo la
0: película solo
1: con, con audio. Exactamente. Radio es el teatro de la mente. Entonces, eh, cuando no te ven, tú puedes, eh, te toca ser más descriptivo. ¿no? De, si tú estás viendo algo o lo que vistes en el Netflix anoche o lo que en el restaurante donde fuiste a comer, si algo sucedió te toca a ti contar ese cuento describir, transportar en sí a tu oyente a esa escena que tú le estás describiendo entonces ¿cómo, tú, cómo te gusta que te hablen? a mí me gusta que me hablen en este tono un tono no a nadie le gusta que le griten eh, me explico, entonces esa conexión, cuando la gente habla y se enfocan no tanto en la voz, sino en, en conectar la lengua con el cerebro y el corazón es donde, es donde llega y donde tiene que estar la cosa. Sí,
0: además que era, eran otras épocas y ni siquiera había Instagram, entonces como que la, la, los locutores tenían eh, como que la, la costumbre de impresionar con la voz para que las mujeres pensaran, no, él tiene que ser un galán. Y resulta que siempre los que tenían las voces más gruesas eran los más feos, ¿no?
1: Los más feos. Ahora, no, ahora, no, ahora gracias a las redes sociales no puedes engañar a nadie. Si eres feo, lo tienes que aceptar. Soy feo. Ya, acepto. Y si eres lindo, eres lindo.
0: Exacto. Oye, Enrique, no, no quiero quitarte más tiempo porque no has dormido. Eh, mira, ya llevamos una hora y cuarenta hablando aquí, Enrique, y, y podemos seguir cinco horas más, pero de verdad que en nombre de toda la gente que está aquí en este room, agradecerte por por esas palabras de inspiración, por cortarnos eh, un poco tu historia, eh, dejarnos conocerte como persona, porque esta es la primera vez que yo hablo contigo también, eh, estoy conociéndote y, y muy contento de, de poder tenerte y compartir contigo hoy y sentir tu vibra, ¿no? Se siente tu vibra cuando tú hablas, da, das muy buena energía.
1: Amigo, muchas gracias, gracias por la invitación y vuelvo, repito que, eh, bueno, yo fui virgen en esta, en esta plataforma hasta estar aquí eh, contigo, bueno, yo también estoy hoy te,
0: hoy te desvirgamos aquí te, te,
1: te desvirgué <risas> gracias a todos los que están conectados por aquí, a que se quedaron también a escuchar todo el cuento mío, gracias Mauricio por el interés y por tu por, eh, por tus palabras tan lindas y por la invitación, le he pasado muy muy bien gracias a todos, sigan sus sueños, no se dejen desanimar mucho menos en esta pandemia eh, todo no sé que está al, al revés, pero hay luz al final del túnel y las cosas ya se van encarrilando. Checking, checking, checking going wrong. Checking, checking, checking going wrong. Checking, checking, checking going wrong. Checking, checking, checking going wrong.